0: Bonjour à toutes et à tous, je suis Mathis Lenas, le créateur du podcast On Your Marks, le podcast qui s'intéresse aux coulisses de la course à pied, de l'athlétisme et du demi-fond. Springart, même si vous ne fréquentez pas les pistes d'athlétisme et que le nom de art ne vous parle pas forcément, je suis prêt à parier que vous avez déjà vu sans le savoir un des maillots de cette jeune marque de textile sportif. Aujourd'hui, la popularité de Springart a explosé, leurs produits sont omniprésents dans les meetings et leurs débardeurs sont sur le dos des plus grands athlètes élites comme Jimmy Gracier, Alice Finot, Maura Damdouni ou encore Renaud Lavillenie. Depuis quelques mois, les traditionnels maillots Nike ou Adidas disparaissent peu à peu des compétitions et des meetings pour laisser apparaître ceux de Spring Art. Intrigué par ce changement fulgurant, j'ai voulu en savoir plus sur la marque et son histoire, qui font aujourd'hui partie intégrante de l'athlétisme en 2022. J'ai donc pris le train, direction 3, pour rencontrer la personne à l'origine de tout ça, Arthur Berthelin, le jeune fondateur de la marque. Après une visite passionnante de l'usine familiale où Arthur et toute son équipe fabriquent leurs produits, j'ai eu la chance de pouvoir enregistrer cet épisode d'On Your Marks pour vous présenter les coulisses de cette marque. Dans cet épisode, Arthur nous parle de son parcours, de l'origine de Spring Art, de l'innovation dans le textile sportif et nous donne même un petit cours technique sur comment faire un débardeur. J'espère que ce nouvel épisode vous plaira et si vous voulez soutenir On Your Marks, je vous invite à suivre le podcast sur les réseaux sociaux mais surtout d'en parler autour de vous. Bon épisode!
1: Salut Arthur, comment ça va? Et eh ben salut Mathis, ça va très bien, bienvenue. Ben,
0: merci beaucoup de me recevoir aujourd'hui à 3 dans les logos de SpringArt pour euh, une visite guidée et puis surtout la rencontre avec toi. Donc, euh, Arthur, tu es le créateur de SpringArt. Donc spring Art pour ceux qui... Enfin, beaucoup de gens commencent à connaître spring Art, c'est, c'est une marque de textile, mais tu auras l'occasion de revenir là-dessus. C'est une marque de textile sportif euh, qui commence à vachement bien s'implanter dans tout le milieu athlétique, euh, surtout euh, dans les compétitions. Euh, donc on commence à bien connaître spring Art, mais on ne connaît pas forcément euh, qui est derrière tout ça, l'histoire de la marque, etc. Donc c'est pour ça aujourd'hui que je t'ai invité à participer à cet épisode-là. Donc toi, Arthur, qui es-tu Est-ce que tu pourrais euh, prendre quelques minutes pour te présenter
1: euh, et, euh, et nous parler un peu de toi, nous dire qui tu es. Bah, déjà je te remercie, je pense que tu as déjà bien résumé le début en tout cas. <rire> euh, donc en effet euh, je ne mets pas souvent euh, mon visage en avant euh, sur, euh, sur SpringArt. Euh, je suis quelqu'un d'assez discret. Euh, donc je m'appelle Arthur Berthelin, j'ai créé la marque en 2016, euh, donc euh, j'avais 16 ans. J'étais encore au lycée. Pourquoi euh, Parce que j'ai toujours été passionné en fait de sport. Et également de... Je vais pas dire de mode, mais ma famille est dans ce domaine-là depuis, depuis toujours. Euh, puisque mon grand-père a acheté une entreprise de, de textile en ouais. 1974. Et a d'ailleurs développé sa marque. Et c'est eux qui fabriquent pour moi aujourd'hui. Euh, donc, euh, ouais, depuis 2016, c'est vrai que, comme tu l'as dit, ça a bien, ça a bien évolué. En tout cas, moi, je suis satisfait de l'évolution. On ça cartonne. Va... <rire> ouais, carrément. Et puis, on y va step by step, il euh, n'y a pas de précipitation, il n'y a jamais eu de gros investissements jusqu'à aujourd'hui. Euh, c'est vraiment euh, au jour le jour. Euh, bon, tu me diras, c'est un peu comme l'entraînement. Hein, de ouais. toute façon, euh, <rire> tout se construit euh, étape par étape. Euh, on ne peut pas sauter les étapes. Et, euh, et du coup, euh, en effet, depuis, depuis 2016, euh, y a eu... on a commencé la première image, comme tu as pu me le dire tout à l'heure, c'est c'est Vincent Louis avec qui euh, forcément on a ouais. lancé la marque euh, avec les combinaisons que tu as dû voir d'ailleurs sur les, sur les championnats de France. Euh, ouais euh... c'est ça,
0: ouais. quand j'étais un peu plus jeune on, on voyait Vincent Louis qui, euh, qui portait, qui était un peu le, pour moi le premier athlète à porter des combats euh, et combi, donc short et t-shirt euh, euh, sur la même pièce et ça qui avait le petit logo euh, Spring Art et je, je savais pas du tout ce que c'était à l'époque mais ça m'avait marqué. Ouais.
1: Ouais c'est ça, et puis même d'ailleurs au tout début, euh, sa première combi était justement avec, euh, avec le logo de la marque de mes parents, c'était même pas spring au tout ouais. début, euh, sur les ouais, pro... ouais la première année, euh, donc la société Lafitte et euh, donc les premiers championnats de France justement, où on a pu voir Vincent, il euh, y avait peut-être euh, 3-4 gars qui étaient équipés, euh, qui avaient des débardeurs ou ouais. des combis et c'est vrai qu'aujourd'hui, je pense qu'on va sur n'importe quelle compète, ouais. on, en voit, on en
0: voit un peu plus. Hein. Non, non, ouais, donc, vous avez euh... pris une part énorme. Et, euh, et sinon, toi, ton, ton profil, donc là, tu as 23 ans, c'est ça Est-ce que tu peux nous dire un peu ce que tu as fait comme, comme étude, comme parcours qui t'a amené justement à, à être
1: là où tu es aujourd'hui, à avoir créé ta marque Ouais, c'est ça, là, j'ai encore 22 d'ailleurs. Ouais, euh, je vais aller sur mes 23 du coup bah, en 2023. Donc, mon parcours, euh, en fait, j'ai fait mon lycée en France. Euh, j'ai fait un, un bac S euh, je dirais plus parce que ben, à l'époque c'est ce qu'on disait enfin, c'est ce qui t'emmène un peu partout euh, j'ai toujours rêvé d'être architecte et au final ben, maintenant euh, je Je fais autre chose. (rire) Ouais, ça a bien changé. C'est peut-être pas plus mal. Euh, Et ensuite, en fait, juste après le bac, je suis parti aux États-Unis pendant deux ans euh, avec une une bourse. euh, Pas intégrale, mais ça m'a permis de vraiment apprendre l'anglais, ce que j'ai toujours voulu faire. Et malheureusement, c'était très compliqué à l'école ici. Et et là, je m'en rends de plus en plus compte. Ça Ça fait maintenant quelques mois, voire un an. Que je commence à échanger de plus en plus avec des fournisseurs euh, en ouais. dehors de la France, euh, que je fais des déplacements euh, ou des salons par exemple, euh, là ça fait deux fois de suite que je vais à Munich euh, sur une trentaine de rendez-vous, au final tu parles deux fois français, donc euh, là honnêtement je sens vraiment que, euh, que ça fait la différence D'accord. et que ça m'a vraiment apporté quelque chose okay. et puis après euh, je suis revenu, j'ai fait une licence en en commerce marketing digital euh, en France euh, mais en alternance donc ce qui m'a permis en même temps de pouvoir développer quand même euh, SpringHart euh, à un rythme relativement conséquent ouais. parce que je sais que euh, juste après le bac honnêtement je serais resté en France, j'aurais fait une école art n'aurait pas décollé autant euh, c'est sûr qu'aux états unis euh, à un rythme de 10 heures euh, de cours euh, par semaine presque maximum euh, ouais, ça okay. te laisse quand même du <rire> temps euh, malgré l'entraînement ça te laisse du temps de, ouais, de taffer
0: quoi et, euh, et Arthur, est-ce que toi, alors là, t'es, donc ta marque elle, elle explose dans, dans le milieu de l'athlétisme, est-ce que toi tu as un parcours athlétique Est-ce que tu es de, de base un athlète ou tu es juste un, c'était un peu un, voilà, une, les, les planètes sont alignées, c'est-à-dire que tu aimais bien le sport, tu avais une, une, de base une, une famille qui avait une, une entreprise de textiles sportifs et du coup tu dis, allez on va se lancer là-dedans
1: Ouais, moi je cours depuis que j'ai 5 ans. Euh, je suis en club depuis que j'ai 5 ans euh, je dirais que j'avais un niveau euh, plutôt pas mal dans les catégories jeunes euh, je faisais je pense des bons chronos j'ai déjà fait les, j'ai déjà fait les stages horizon 2024 euh, après ça a un peu stagné ouais. euh, pourquoi ça a stagné est-ce que c'est peut-être d'ailleurs le mélange entrepreneuriat lycée qui prenait beaucoup de temps ce qui est d'ailleurs, ce qui est d'ailleurs possible euh, je dirais qu'aujourd'hui j'ai un bon niveau euh, régional, euh, interrégional, enfin tout dépend ce qu'on appelle un bon niveau interrégional. Euh, mais non, ouais, j'ai toujours vraiment été dans l'athlétisme, j'ai toujours été passionné d'athlétisme, un très grand fan. Enfin à chaque fois qu'il y avait un meeting, je le regardais. Euh, donc d'ailleurs c'est, c'est marrant d'aujourd'hui fréquenter les, ouais, si les, les athlètes années, de, pour lesquels tu <rire> de qui tu étais fan il y a encore euh, peut-être euh, 3-4 ans euh, donc euh, ouais, je, suis, ouais, je suis vraiment de ce milieu là et j'ai vraiment, euh, j'ai vraiment mélangé on va dire, de passion
0: j'aimerais qu'on revienne un peu sur euh, Springard donc ta marque, euh, qu'on parle un peu de son histoire, de comment ça s'est créé euh, euh, quelle est la genèse de ton, de ton, de ton projet qui aujourd'hui bah, cartonne quand on va sur un meeting d'athlétisme bah on voit qu'il euh, des, des, n'y a quasiment que des maillots Spring art euh, aux effigies des clubs euh, des athlètes. Donc en fait Spring art c'est quoi euh, Comment tu nous l'as un peu dit dans l'introduction mais comment est-ce que tu as eu l'idée de créer cette entreprise là et, euh, et qu'est-ce qui explique en fait voilà, la motivation que tu as eu à, à, à te lancer dans ce projet là
1: Alors euh, on va dire ce qui est au début du projet c'est vraiment euh, les, les vêtements de club en fait de l'époque, enfin tu me diras de l'époque c'était encore il y a que 5, 6, ouais. 6 7 ans bon c'est encore le cas pour beaucoup de clubs ouais. euh, en fait j'en avais un peu marre des vêtements de club un peu à l'ancienne les vieux chasubles quoi ouais, les trucs, euh... pas, pas sexy quoi euh, alors qu'aujourd'hui tu voyais toutes les, toutes les stars les vêtements des sponsors Nike etc tout le monde commençait à avoir des vêtements vraiment, vraiment classe ouais. et nous arrivais dans les clubs t'avais les, les maillots vraiment à l'ancienne qui avaient à peine évolué depuis les années 2000 et euh, je dirais que c'est vraiment ce qui a, ce qui a créé le déclic, je voulais, je voulais créer un peu un mouvement que vraiment ben, les personnes des clubs commencent à porter leurs vêtements de club. Parce que tu allais sur les meetings, sur les courses sur route, ben en fait j'ai l'impression que les gens ne portaient jamais leurs vêtements de club parce qu'ils n'étaient pas assez confort. Ouais. Et, euh, et je dirais que c'est vraiment ce qui était, ce qui était au, au départ du projet. Euh, bon en plus de la passion parce que c'est aussi que enfin j'ai jamais par exemple joué aux jeux vidéo ouais. euh, moi c'était clairement enfin euh, en fait c'était mon jeu vidéo je m'amusais à dessiner des vêtements euh, à partir de la de la troisième suite à un stage enfin suite au stage de troisième d'ailleurs dans l'entreprise de, de ma famille
0: <rire> ouais c'est vrai que tu baignes et dedans euh, hein, depuis tout gamin
1: et du coup ouais je m'amusais à faire ça et puis au début forcément quand tu fais un premier vêtement pour pour Vincent Louis c'est sûr que que ça motive. Parce que c'est, c'est quoi justement euh... l'histoire
0: avec le, le maillot de Vincent Louis si Tu m'en avais parlé. Tu m'avais dit que quand tu avais 15 ans, tu avais donc fait le premier. Enfin, euh, tu avais offert un maillot à Vincent Louis, c'est ça Donc, tu peux nous raconter un peu euh,
1: l'histoire de de, 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 ce, de ce de ce moment-là de ta vie Ouais, c'est ça. En fait, j'étais ben du coup. Enfin, euh, en fait, à ce moment-là, je sais même plus si j'étais encore en troisième ou si j'étais en seconde. Euh, mais du coup, encore jeune, euh, jeune, j'ai envoyé un message. Je me suis dit. Euh, en gamin, je vais essayer <rire> d'envoyer un message à, à Vincent Louis ouais. euh, sur Facebook en lui demandant euh, comme quoi mes parents avaient une entreprise et j'avais envie de lui faire un, un maillot, par exemple. Est-ce qu'il l'accepterait et, euh, et à ce moment-là, en fait, il m'a répondu qu'il cherchait euh, justement des, des vêtements pour le cyclisme de base. Okay. Euh, pour sa saison de cyclocross. Donc, euh, chose qu'on a faite, d'ailleurs. Euh, on a commencé par... Euh, par combien euh, on avait fait une combinaison justement de cyclisme des vestes euh, maillot manches longues enfin plusieurs plusieurs vêtements pour que à la suite en fait il me demande une combinaison d'athlète ouais une combat ouais ce qui ce qui au début je me disais bah c'est vrai c'est bizarre on en voit <rire> quelques-unes mais on en voit quand même pas beaucoup ouais. et euh, à partir de cela de ce moment là on l'a fait euh, sous le nom de la fit mm. Et au bout de, de un an, euh, si mes souvenirs sont bons, euh, moi j'ai toujours pour souvenir en fait, que, que Vincent me conseille de, de créer ma marque. Ouais. Euh, parce qu'il bah, y avait peut-être du potentiel, etc. Enfin, y avait du potentiel, du moins. Est-ce qu'il m'a réellement dit ça ou est-ce que c'est moi au fil des années <rire> Je me suis fait un film dans ma tête, je ne sais pas. Mais euh, en tout cas, j'ai créé la marque. Ouais. Euh, à partir de là, bah, on lui a fait les premières combis sous Springer. Mm-hmm. Euh, et c'est là que ouais, ça a commencé à se faire connaître. Et honnêtement, sans Vincent, aujourd'hui, je pense que je pense que je serais pas là. Pas là, où
0: là. T'en donc si Vincent Louis, tu nous écoutes, euh, Arthur te remercie, j'imagine, pour, ouais, pour le même, petit même, coup de pouce en avant. Et, euh, et, et ça, ça fait quoi, en fait, quand on a 15 ans, enfin à peu près 15-16 ans, de se dire que... Parce que, alors par la suite, tu as fait les tenues de Vincent Louis, euh, tu as aussi fait des combats pour euh, la Villenie, tu as aussi fait des maillots pour euh, Gracier. Euh, ça, ça, qu'est-ce qu'on se dit à 15 ans euh, qu'on a fait des maillots pour euh, les grandes stars de l'athlé ça, ça t'a fait quoi Un peu t'étais contente, t'étais fière euh...
1: Déjà Vincent, euh, je vais pas mentir, j'attendais même pas de réponse. Parce ouais. que pour moi, un, un gars comme ça, euh, pour moi, il n'y avait aucune chance qu'il me réponde sur, euh, sur Messenger. Quoi. Et euh, donc là, ça a commencé à faire un peu. Après, quand on m'a demandé pour, euh, pour Renault... Euh, c'est pareil enfin le gars à l'époque il était encore euh, champion enfin il c'était avait le record ouais, du c'est, monde c'est le meilleur ouais. et enfin euh, remarque que... ouais 2016 il venait de l'avoir ouais. euh, donc c'est sûr que ouais tu c'est des personnes que <rire> c'est des stars ouais. c'est c'était c'était des idoles quoi et euh, donc non franchement ça, ça faisait vraiment plaisir et c'est ça aussi qui motive parce que bon chaque client est un client moi je le fais pour le plaisir mais c'est sûr que avoir Vincent Louis ou, ou Renault qui te demande un vêtement, c'est sûr que ça te motive par rapport à quelqu'un... Euh, ouais, bien à bien sûr, mon voisin, quoi. Et
0: surtout surtout au début, parce que là, donc ça, comme tu l'as dit, c'était en, en à peu près 2016. Euh, aujourd'hui, maintenant, a les volumes de vente sont beaucoup plus énormes, c'est beaucoup plus développé. Maintenant, c'est une marque qui est connue dans, le, dans l'environnement euh, euh, course à pied. Euh, Springguard, là, là, rentre un peu dans les questions plus techniques, mais Springguard, du coup, c'est, donc, c'est à 3. Euh, vous êtes sur euh, une fabrication 100% artisanale, 100% française. Enfin, euh, c'est, c'est quoi un peu les lignes directrices de votre production
1: Ouais, c'est ça, on est basé sur trois. Euh, toute la prod est faite sur 3. Mm-hmm. Euh, seulement les matières, euh, malheureusement, il euh, n'y a pas beaucoup de personnes qui fabriquent du tissu en France. Donc euh, les matières viennent... Euh, généralement, enfin principalement d'Italie. On en a un peu qui viennent d'Espagne, ouais. euh, donc euh, on reste vraiment dans la, dans la proximité. Pas de Made in China en tout cas. Voilà, les Made in China. Euh, ouais. Honnêtement, euh, moi je suis le premier à le dire, ils sont très très forts et peut-être même meilleurs que, que nous, Européens. Euh, mais on essaye de vraiment euh, se limiter aux Made in France et vraiment euh, à côté quand il quand n'y a pas le choix. Euh, et aujourd'hui, euh, ça fonctionne. Euh, la qualité européenne, euh, mine de rien, euh, on a toujours eu que des bons retours. Ouais. Donc, euh,
0: et, euh, et aujourd'hui, SpringGuard, ça. donc ça, ça a bien bougé depuis 2016. Aujourd'hui, vous êtes combien, un peu dans à peu près dans l'entreprise
1: euh, Dans SpringGuard même, on est quatre personnes, euh, deux embauchées et euh, deux en alternance. Ouais. Euh, par contre, on travaille vraiment main dans la main avec euh, l'entreprise du coup qui produit pour nous, euh, donc euh, celle de ma famille que je devrais d'ailleurs récupérer dans les, dans les mois à venir. Ouais. Euh, et du coup, en tout, on travaille sur la partie communication, marketing, vente. On va être on est entre 7 et 8. Et en atelier, on a 6 à 7 personnes qui travaillent, plus des personnes qui sont là pour le contrôle qualité, la découpe, et deux, deux infographistes qui travaillent, eux, sur les designs et s'assurer que que l'impression soit nickel et que D'accord, donc vous êtes à peu près une bonne respectées. vingtaine dans le dans, dans, dans votre dans votre entreprise. Je ouais, je dirais que ouais, il y a entre 20 et 25 personnes qui qui interviennent du on va dire du début à la fin de la, à la livraison.
0: Ok. Et, euh, et aujourd'hui, c'est, c'est, qui sont vos, enfin, c'est qui vos, vos clients principaux Est-ce que ça va être du particulier Est-ce que c'est des clubs euh, Même de manière plus large, en fait, là, moi, je vois. Bon, bah, on parle d'athlé parce que c'est, c'est, c'est mon sport et c'est ce qui m'intéresse. Mais euh, même de manière générale, est-ce que tu as d'autres sports en, en, en clients ou pas
1: du tout Aujourd'hui, on va dire que la part de notre marché, c'est. Euh 95 même plus de 95% euh, c'est vraiment les clubs d'accord donc euh, club en direct ou alors les boutiques clubs euh, qui permettent à, aux adhérents de commander directement. Euh, la partie euh, particulier on en a une mais on n'a jamais cherché à la développer. Euh, ça n'a jamais été ma priorité mais ça va changer à partir de janvier <rire> d'accord euh, Quand en janvier on ne sait pas encore mais ça va changer et euh, on travaille aussi ouais avec enfin euh, on essaye du moins de développer d'autres sports comme le cyclisme et le triathlon euh, du moins les collections sont faites euh, tous les produits sont prêts ok euh, ça, ça
0: lâche des grosses coupes mais, euh, mais le gros
1: problème le gros problème comme tu l'as vu dehors de la visite c'est que en fait on a déjà beaucoup trop de travail pour l'attelé. on est saturé ouais. euh, ça a vraiment passé un cap depuis novembre dernier et puis c'est Enfin, ça continue en permanence, en permanence, en permanence. Euh, c'est très dur de recruter en France également, d'ailleurs. Ouais. Euh, surtout sur des métiers comme la couture. Donc, euh, ça, c'est, je dirais, c'est le gros point noir de notre, de notre développement. C'est qu'on a un peu du mal à, à trouver du, du personnel, alors que, ben ça se voit et ça, ça grossit tous les ans, tous les ans en ouais, double, ouais. double et on est vraiment resté pour l'instant que sur les clubs d'athlétisme, D'accord. Donc, euh, donc je peut s'imaginer en rajoutant le cyclisme, le triathlon et les particuliers. Ouais,
0: donc si jamais vous avez des compétences, euh, n'hésitez pas à contacter Arthur pour trouver ah ouais, un la, stage, un, un CD la, ou j'en la sais recrute euh, recrut carrément dans ce domaine. Ok. Arthur, moi j'y connais rien du tout euh, à l'industrie du textile. Euh, bon, j'ai, j'ai une vague idée de, de comment ça fonctionne, mais euh, est-ce que rapidement, en quelques minutes, tu peux nous faire un petit tuto euh, de euh, comment est-ce qu'aujourd'hui, en 2022, on, on conçoit, on, on développe et on produit euh, un, un vêtement, un textile euh, sportif
1: bah, On va le tenter, hein. c'est, c'est un <rire> peu compliqué, je pense, d'imager, d'imager ça à l'oral. Euh, bah j'ai pu te le montrer d'ailleurs ouais, alors, oui. quelques minutes. Moi, je avant, suis un mais peu avantagé euh... parce que j'ai, j'ai vu tout ça, mais, mais grosso modo, non,
0: est-ce que tu peux nous refaire un petit récap de... Ouais, ça, ça va le faire. Ah. <rire>
1: euh, du coup, en fait, nous, on a un premier contact avec nos clients, si je prends l'exemple de bah, quand on gère un dossier avec les clubs. Donc euh, on, va, on va essayer de gérer tout ça avec eux, de savoir leurs origines, d'où ils viennent, euh, pourquoi ils cherchent aussi à faire une collection. Pour vraiment faire en fait un design sur mesure à leur, à leur, à leur image, euh, c'est une de nos grosses forces c'est qu'on fait vraiment des designs personnalisés pour pour chaque club ou particulier. Même si on a arrêté, on a mis de côté la personnalisation en pièce unique parce qu'on a trop de demandes et du coup D'accord. c'est problématique. À partir de là, une fois qu'on a validé les designs, ça, c'est envoyé en fait à l'usine de production où on a deux infographistes qui eux vont vraiment adapter les les designs, potentiellement rajouter un peu de gras sur les logos selon les règles d'un, d'imprimerie. Okay. Euh, parce que forcément, euh, c'est pas logique pour tout le monde et ça ne l'était pas pour moi au début non plus. Euh, quand tu imprimes par exemple un logo blanc sur un fond noir, bah, le noir il va un peu déborder, il ouais, va se bouffer bat, ouais, dans le ça... blanc. Du coup, bah, c'est régler tous ces petits paramètres-là. Euh, à partir de ce moment-là, les infographistes, eux, impriment sur un papier euh, spécifique un papier type euh, et les couleurs qui sortent sur ce papier d'ailleurs ne seront pas les couleurs qui sortiront par la suite sur tissu, ils vont varier euh, en parallèle on a euh, la découpe qui se fait du moins aujourd'hui euh, parce qu'on travaille encore pas mal à l'ancienne euh, mais on est en train d'évoluer, on vient d'avoir un investissement ou du moins l'usine vient d'avoir un investissement dans une machine laser pour pouvoir faire des meilleures finitions et faciliter la production ouais. euh, mais aujourd'hui en tout cas il découpe à la main euh, sur un tissu blanc à partir de ce moment là on descend à l'étape suivante qui est la calandre qu'on appelle le pressage où on va avoir en fait le papier qui va défiler avec les impressions et il y a une personne qui va en continu venir poser les pièces de tissu blanche qui auront été découpées préalablement dessus. Ouais. Euh, dans la calandre, ça tourne à 205 degrés. En fait, ça avance à un certain rythme pour être sûr que ça presse suffisamment longtemps pour que l'encre pénètre le tissu. Donc, après, ça, ça passe euh, du papier imprimé au tissu blanc direct. direct, exact. Et okay. après, il euh, y a un phénomène chimique, <rire> euh, je vais essayer de te le dire, mais je euh, <rire> ne suis pas sûr du tout. où Ça passe de l'état... Euh, solide euh, à l'état liquide sans passer par l'état gazeux enfin, sublimation ben... ou un truc comme ouais, ça ouais voilà ça D'accord. s'appelle la sublimation en tout cas <rire> voilà euh, mais voilà le procédé que ça fait OK. Euh, à partir de là euh, la personne récupère euh, tous ces tas de tissus les assemble ben, la manche droite avec la manche gauche avec euh, le devant avec le dos ouais. pour être sûr que soit bien organisé et ensuite c'est remonté en atelier où là ben, du coup les personnes vont s'occuper de vraiment les assembler pour avoir un produit fini avant d'avoir euh, le, dernier, euh, comment dire, euh, le dernier check, euh, une petite vérification en cas de défaut, si on doit relancer la prod, euh, etc. Bien qu'il y ait déjà eu euh, deux contrôles qualité en amont. Ouais. Puis la mise sous sachet et l'expédition, enfin, au client. Donc, euh, bah, toi, d'ailleurs, j'imagine… Euh, c'est vrai que des fois, on se dit, tu vois, les délais, c'est, c'est bizarre. On ne comprend pas trop pourquoi ouais, c'est ouais. aussi long. Mais ma- en fait, maintenant je comprends mieux j'imagine ouais. que ouais, quand tu vois le procédé en fait, tu te dis ouais, on comprend mieux pourquoi c'est pas livré bah, comme Nike en deux jours parce ouais, qu'en parce fait que nous on produit que... vraiment tout sur mesure quoi. c'est ça
0: moi ce qui, m'a, ce qui m'a impressionné en fait quand j'ai visité donc pour, pour ceux qui nous écoutent j'ai eu le droit à une petite visi- visite privée des ateliers euh, un peu avant l'enregistrement de l'épisode et c'est vrai que quand on arrive en fait tout est fait à la main donc euh, ça, c'est vraiment des rouleaux de tissu blanc qui arrivent il euh, y a la partie un peu design graphique qui vient faire son travail pour pour faire les, 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 les visuels de ce qui va être imprimé. et Ensuite, les, on passe de, vraiment de bouts de tissu à, enfin, à, à bouts de, de maillots qui sont ensuite cousus à la main. Il n'y a pas du tout de robots, il n'y a pas de bras euh, mécaniques qui viennent faire le travail. C'est vraiment des, des, des hommes et des femmes derrière qui viennent s'occuper de tout ça. donc euh, bah Merci Arthur, en tout cas, pour ce petit cours sur, sur le, le, les, les mécaniques de, de l'industrie textile. Euh, Avec plaisir, c'est parce est-ce, que je ne suis que... pas trop <rire> Non, ça va, c'était très clair. Euh, donc là, c'était pour l'industrie du textile sportif. Toi, c'est vraiment ce que, ce que fait Spring Art et ce que ouais. fait même historiquement ta famille. Exact. Euh, est-ce qu'il y a des différences notoires entre l'industrie du textile sportif et le textile de tous les jours Donc euh, là, dans ce que tu m'as dit, euh, est-ce qu'il y a vraiment des trucs très spécifiques qui vont euh, différencier les deux industries
1: je... Bah, Honnêtement, je ne connais pas l'autre industrie, ouais. donc euh, je ne sais pas trop. Euh, mais je sais que par exemple euh, les machines ne sont pas réglées de la même façon euh, c'est pas exactement les mêmes styles de fils qu'on utilise euh, les finitions après bon, c'est juste que tu vas avoir différentes, euh, d- différentes finitions selon, de, ben, selon du textile classique de l'habillement et, et là dans notre cas le, le textile sportif après nous je sais que dans le sport en tout cas on utilise beaucoup de matières un peu élastique ouais. euh, donc des fois c'est assez compliqué à gérer nous je... Moi, je connais pas le côté technique, enfin, où je commence à le connaître de plus en plus, mais c'est pas ma spécialité. Mais quand je vais dans l'atelier, des fois, je me rends compte, il euh, y a des galères, par exemple, sur les tissus qui sont trop fins, parce que tu une l'impression qu'en fait, tellement le tissu est fin, la couture, elle, elle va limite arracher le ouais, tissu. Ouais, hein. c'est abusé, c'est... des fois,
0: on se dit euh, qu'on, qu'on court un peu euh, tout nu, quoi. Il y a ouais. des maillots où tu te dis, ouais, je suis à poil, en fait, sur mon maillot. Euh...
1: Bah, de fou, <rire> et puis, même si on reprend l'exemple de la sublimation, dans le, le sport, c'est très, très utilisé. Ouais dans le monde de l'habillement, c'est quasiment pas utilisé et nous je dirais que c'est notre grosse force aujourd'hui et c'est aussi pourquoi euh, on travaille avec les clubs
0: d'accord, et euh, alors excuse ma vision un peu naïve Arthur mais euh, donc là j'ai, comme, comme j'ai pu visiter l'atelier, tu as déjà répondu à pas mal de mes questions mais euh, je m'étais toujours dit que l'innovation en athlée euh, ou en tout cas dans le sport c'était surtout bah euh, bah dans, dans, les, dans, dans le matériel qui est utilisé, donc les raquettes de tennis et trucs comme ça. Mais quand on attelait, ce serait surtout dans les chaussures et uniquement dans les chaussures. En fait, je ne voyais pas ce qu'on pouvait faire de plus euh, sur le textile. Euh, mais est-ce qu'aujourd'hui, dans, dans le textile euh, sportif, on continue encore à innover et ça devient un argument de démarcation de, de, par rapport aux concurrents, etc. Ou alors, est-ce qu'en fait, on se contente uniquement euh, de, d'avoir une bonne qualité, d'avoir un, un, un design qui est sympa et de capter euh, l'attention vis-à-vis de ça Est-ce qu'aujourd'hui, ouais, toi, spring Art, il y a vraiment une volonté d'innover dans des nouvelles techniques dans. J'en sais rien, en fait, même c'est à toi de, de me présenter ce qui se fait un peu de mieux, mais euh,
1: est-ce qu'on est dans cette dynamique d'innovation encore dans le textile Bah, carrément, comme tu l'as si bien dit... Euh aujourd'hui c'est les chaussures qui prennent vraiment le dessus du marché euh, ouais. dans le marketing du sport enfin, on s'en rend compte avec, euh, avec Nike avec les, pro- les premières chaussures carbone où ça a fait un buzz euh, pas possible les perfs sont vraiment euh, ça a chuté vont, vont, de, <rire> <Ouais>. <rire> vont avec quoi. tout le monde bat des records etc Bon, il y a peut-être plus de blessures d'ailleurs euh, moi je ça sais que ça être... a été mon cas depuis ces chaussures là et qu'il euh, y a plusieurs personnes avec qui j'ai pu échanger et ça a été le cas avec, euh, avec les chaussures carbone Bon, je pense que ça dépend des personnes euh, après c'est vrai que dans le, dans le textile en fait on n'a pas autant cette vision de l'évolution alors qu'en réalité il y a vraiment beau, beaucoup de choses à faire ouais. euh, notamment euh, par rapport au frottement euh, aux irritations euh, ben, on, on a déjà tous entendu parler euh, des personnes qui font du long, euh, qui ont les, les tétons en sang <rire> ouais, ouais. Euh, à la fin de leur marathon <rire> ou même d'un borne euh, Ces images et... restent gravées dans ma mémoire. et, c'est... <rire> et Voilà, c'est, c'est des détails, mais en soi, c'est quand même relativement important. Et euh, si on va plus loin, nous, là, on est en train d'investir de plus en plus dans les technologies de collage, mm-hmm. euh, comme j'ai pu te, te présenter un peu plus tôt dans, dans l'après-midi. Et... Euh, Le collage euh, en soi, c'est juste ben, pour ceux qui qui ne sauraient pas de quoi on parle, on utilise de la colle en fait euh, et non plus du du fil, ce qui rend le produit plus léger, plus résistant également. Bon, à part euh, si euh, vous vous trompez dans la température de votre machine à laver euh, (rire) et que du coup euh, il y a un certain risque que ça se décolle. Euh, peut-être pas la première fois mais si les, les erreurs ça peut <rire> moi le premier pareil j'ai déjà mis comme par hasard le seul jour où je me trompe il y avait tous mes produits Nike en collé ouais, euh, ouais. bon, bah, ils, ils sont tous morts hein. pareil <rire> euh, mais ça c'est vraiment un, un gros plus euh, plus de légèreté dans le produit euh, c'est ultra ultra important plus d'irritation par exemple les coutures qui pourraient être gênées sous le bras ou sur les côtés euh, ouais bah là au moins c'est plus le cas du tout euh, c'est plus esthétique également parce que mine de rien on s'en rend compte ouais, ça fait moins chasuble
0: et... en fait ça, c'est ça quand ouais, on, quand c'est on voit les maillots bon là je parle de springer mais même quand on voit un peu les maillots élites de toutes les marques peu importe qu'elles quelle soient c'est vrai que ça fait beaucoup plus stylé, ça fait moins chasuble que ce qu'on peut voir sur les maillots un peu bas de gamme
1: carrément, ouais. bah il y a ça qui rentre en jeu dans la technologie euh, bah aussi la découpe laser euh, tu peux créer des aérations un peu euh, un peu partout par exemple on veut gagner du poids sur l'arrière de ton débardeur bah qu'est-ce qu'on fait en plus ce sera plus beau <rire> on va faire des petites perforations ouais. on va faire apparaître le logo et, et au final on va gagner en poids en aéras, fin, en respirabilité ouais. euh, sur plusieurs
0: domaines
1: ça me fait penser
0: à Jim Wev- We- Wamsley je sais pas comment est-ce qu'on prononce son, son nom mais c'est le trailer tu sais qu'il y avait euh, ok de Oka qui a, ouais de Oka qui, avait, euh, qui, qui était pendant la western euh, la, la western sans ou je sais plus quoi là qui avait euh, un maillot mais troué, déchiqueté et le gars il disait bah c'est pour être plus léger mais enfin
1: ouais, il avait un point, maillot qui y était y super a... léger. Ouais. Il y avait aussi le, comment il s'appelle, Galen Rupp qui avait fait ça avec Nike ouais, euh, ouais, à ouais, l'époque ouais. des JO où ils avaient fait des, maill- des trous partout. Bon là après je trouve qu'ils ont poussé un, la chose un peu loin. Euh... Là il y a même plus de côté esthétisme, c'est ouais. choquant et c'est bien pour le marketing <rire> parce que tu le vois jamais mais je sais pas si c'est ce qu'il y a de mieux. Euh, et après pour aller encore plus loin dans la technologie du vêtement, euh le problème c'est que très rarement des gens le feront mais aujourd'hui nous on sait qu'il y a des matières qu'on pourrait utiliser on l'a toujours pas fait parce que ben, c'est des matières qui coûtent relativement cher mmh. et on sait pas si les personnes les achèteraient mais on sait qu'on a des gains de watts à partir de 20 km heure ah ouais. donc, euh, par contre le problème c'est que c'est sur des tissus, euh, sur du moulant donc proche du corps ce que les athlètes ont tendance à un peu moins maître, bien que Vincent, lui, en mettait sur les crosses, mais par exemple, à partir de 20 km/h, quand tu te dis un marathonien qui court pendant 2 heures, mmh. ça fait plus bien, hein. bah mine de rien, le gars, tu l'habilles comme ça, avec ses chaussures, nouvelle technologie, etc., bah dans la tête des gens, il y aura rien qui se passera, sauf que ça se trouve, au final, il va pouvoir gagner peut-être 30 secondes. Ouais. Mais 30 secondes sur un marathon, quand tu es sur, euh, sur des gros chronos, c'est énorme, c'est le travail c'est... d'une vie quoi. Si
0: tu, peux, tu peux passer un an à essayer de gagner 30 Donc, secondes même euh... sur un 10 bornes ou des trucs comme ça c'est, c'est le travail d'une vie il ouais. Euh,
1: ouais. y a vraiment des progrès à faire dans le vêtement nous en tout cas on essaye de, de s'y pencher mm-hmm. euh, après il bah, va vraiment falloir nous le plus dur ça va pas être de le développer parce qu'on bah, sait déjà à peu près comment le faire euh, mais est-ce qu'il y a réellement des gens qui vont acheter ce genre de produit nous c'est vraiment la problématique ouais. euh, la problématique actuelle c'est est-ce que ce sera acheté et on espère un jour pouvoir développer ça avec, de euh, toute façon, toutes les preuves seront à l'appui si on le fait, euh, test en soufflerie, etc. Donc, euh, on verra, peut-être okay.
0: un jour. Ok, super. Et euh, alors maintenant, j'aimerais qu'on parle, moi, il y, y a aussi un phénomène que je remarque depuis, euh, bah, tu en as un peu parlé en début de, d'épisode, mais il y a un phénomène que je remarque depuis les... Allez, ah, les... Alors moi, j'ai, j'ai, eu, j'ai eu une grosse coupure athlétique pendant 3-4 ans. Euh, où pendant mes études j'ai arrêté de courir donc là je reviens à la course à pied depuis 2 ans 2 ans et demi, donc, j'ai l'impression de redécouvrir un sport que je connais depuis 10 ans mais j'ai l'impression que depuis Ouais, allez, 2, 3, 4 ans. Il y a un changement dans l'identité visuelle de notre sport. On a un sport qui, depuis quelques temps, est vachement redevenu à la mode. Euh, il, y avait, il y a une identité visuelle qui s'est créée. On a les maillots élite, on, on a des maillots de club maintenant, on a les lunettes de vitesse, on a plein de trucs. Et il y a plein de, plein de groupes, que ce soit des équipementiers ou des coureurs, ou des. Enfin, peu importe, plein de gens qui. Qu'on participait participé un peu à cette création d'identité visuelle. Je parle notamment du TRC, euh, qui a vachement été acteur dans, dans, dans ce truc-là. Euh, mais surtout, moi, j'ai toujours été jaloux, en fait, comme tu l'as dit au début de, de l'épisode, des coureurs américains, mm-hmm. euh, parce qu'on bah, ne portait pas nos maillots de club. On portait, on portait que les maillots de club en compétition quand c'était obligatoire. Mais moi, il ne me venait pas à l'esprit d'aller courir avec euh, la veste de mon club, avec le jogging euh, tout, euh, tout nul de mon club et quand je voyais les coureurs américains euh, surtout j'ai des, j'ai des potes qui ont fait euh, bah, un peu comme toi un parcours universitaire aux, aux états unis euh, pour courir c'était super stylé parce que quand tu vois les cross américains ils arrivent tous avec leur, euh, leur panoplie entière Nike euh,
1: floquée aux couleurs de l'université etc et je trouvais que c'était un sport super stylé et, euh, et on n'a et... pas le choix d'ailleurs quand on arrive sur les compètes on est obligé de porter les tenues de l'université on n'a pas le droit ah ouais, par exemple c'est obligatoire, avec ouais. euh, tes sponsors adidas par exemple ouais Enfin, euh, ou l'Univ, euh, tout le monde doit arriver pareil. enfin Normalement, euh, c- du moins si tu vas et le coach te voit avec un sweat euh, d'une couleur haute d'une autre marque, mais tu te fais défoncer.
0: Et justement, moi je trouvais que Spring art avait été. Euh, alors, il n'y a pas forcément les designs Spring qui sont ultra euh, euh, communs maintenant, mais en tout cas, tous les clubs, ou en tout cas, comme tu l'as dit, il y a une immense majorité de clubs maintenant qui passent par vous pour faire les, les maillots de club euh, toi j'aimerais bien avoir ta vision en fait sur l'importance de l'identité visuelle étant donné que maintenant tu es devenu un peu un acteur de ça aussi euh, est-ce que c'est important pour toi qu'on continue à développer euh, l'identité visuelle de la course à pied de l'athlétisme euh, de manière générale
1: ouais bah, carrément et puis comme tu l'as comme tu l'as dit il euh, y a de plus en plus d'acteurs euh, bah comme le TRC euh, ou même euh, des groupes il y en a de plus en plus euh, bah on parlait tout à l'heure par exemple de, du club VMA sur Paris de la ouais. Meute L'anglais. Euh, du magasin distance. Enfin, ouais. Les gens, tu sens vraiment qu'ils ont envie de faire bouger les choses. Dans les clubs d'athlés, tu as de plus en plus de jeunes qui commencent à rentrer dans les bureaux, à faire de la com sur les réseaux, etc. Ouais. Ce qui ne se faisait pas il y a encore trois euh, ans. Euh, donc non, ça, ça bouge vraiment. Et je pense en effet que ben, c'est ultra important. De toute façon, tu fais partie d'un club, que tout le monde ait la même identité. C'est quand même plus classe de voir un club ou du moins un gros groupe arriver, tout le monde avec la même veste que de voir arriver 5 euh, ou un groupe de 20 personnes ou personne n'est de la même façon. Euh, pour moi c'est, c'est très clair. Et on le voit aujourd'hui, on a travaillé notamment avec le club de Morienne, ouais. de euh, Atlé Bocage Vendée, qui eux par exemple ont pris les vestes mais moi quand je vois les photos de leur podium quand être trucs, ouais, des trucs c'est... en équipe ouais. c'est, c'est, c'est super classe ouais,
0: ouais, ouais. Bah, ils, sont, euh... ils sont de ma région et c'est vrai que c'est un, c'est un petit club en plus c'est marrant parce que c'est un, c'est un club qui est pas énorme ils ont pas forcément d'athlètes ultra haut niveau mais quand ils arrivent sur les compètes en Rhône-Alpes ah bon, on les remarque quoi. c'est sûr que ça fait vraiment esprit d'équipe euh, bah, c'est à ça. fond ouais. et
1: puis, tu vois qu'il y a, il y a des bonnes ambiances ils se motivent un peu entre eux ce genre de, de club là et en fait c'est des adhérents presque qui sont prêts à à mettre le budget pour, pour être habillé, moi par exemple aux US quand on avait notre, notre dotation en début de saison, ben, honnêtement moi je suis prêt à mettre l'argent pour que tout le monde, ait, euh, tout le monde soit habillé de la même façon, enfin, ouais. honnêtement si tous mes potes dans mon club achètent l'ensemble, pareil je vais l'acheter et au moins quand as des déplacements c'est, c'est quand même toujours plus sympa, donc euh, non c'est vraiment ce qu'on essaye de mettre en place nous en tout cas, notamment avec les boutiques où... T'as un large choix de produits, tu vas aussi bien avoir des shorts que des survettes que des combinaisons ou des débardeurs. Et au moins, le but, nous, c'est vraiment de proposer des produits de qualité, plusieurs produits, mmh. et que les gens bah, puissent les acheter bah, quand ils le souhaitent. Et au moins, quand on va en déplacement ou quoi, tout le monde a une identité. Et même pour les clubs, c'est toujours plus sympa. Ouais, bah ouais. Je vois les présidents, euh, s'ils voient euh, tous leurs euh, leur membres habillés de la même façon, c'est toujours plus sympa que de les voir arriver avec une veste euh, d'Hécatlon ou Nike. Quoi.
0: Ouais, bien sûr. Et, euh, et toi, euh, même de manière générale, euh, t'es, t'es, est-ce qu'aujourd'hui, tu es satisfait un peu de ce qui se fait en, en termes de, de, de style, mais de, même de textile, de la qualité actuelle des vêtements en athlée, du. Est-ce que toi, quand tu, quand tu débarques sur un meeting, tu te dis, ah, c'est, c'est stylé ou il y a encore des progrès à faire un peu en
1: termes de design, des trucs comme ça Alors, moi, je suis. Enfin, tout dépend. Euh, si on parle <rire> des produits Nike, etc., euh, oui, j'aime bien. <rire> euh, même si j'essaye d'emporter le moins, de moins en moins, parce ouais. que bah, forcément, enfin, ce qui semblera logique à tout le monde, <rire> ouais. je pense qu'il faut que, il faut que j'arrête en tout cas. Oui, bien sûr. Ouais. Euh, après, je suis, assez insati- je suis un peu un internal, euh, éternel insatisfait. Pardon. Donc, euh, moi, pour moi, les tenues ben je suis content d'où on en est, mais euh, je chercherai toujours à évoluer et en fait, je serai jamais content de ce qu'on a. donc euh, mais par contre, quand j'ai le retour des clients, euh, en t'es général, t'es c'est positif, donc ouais. c'est, toujours, c'est toujours bien. Mais euh, là, par exemple, ces derniers temps, on est en train de développer euh, plein de nouvelles gammes sur les bas, notamment pour avoir euh, des produits vraiment plus quali, plus, enfin, encore mieux pour la performance, etc. Ouais. Notamment sur les shorts, euh, on va dire les shorts euh, style Aero Swift et les, euh, et les cuissards. Donc sur les tests qu'on a fait jusqu'à présent... Euh, c'est cool. les retours qu'il y a en ouais. tout cas par rapport à nos anciens shorts euh, c'est, c'est incomparable on nous a dit c'est, c'est dingue D'accord. En tout cas. Okay. Euh, donc non je suis, je suis vraiment satisfait sur ce point là après euh, ouais, comme je disais euh, de toute façon on va toujours essayer d'évoluer et euh, nos prochaines collections en fait on va avoir un produit type donc euh, tous ceux qu'on a développé ces derniers mois et en fait chaque année, fin, chaque année on va sonder toutes les personnes qu'on aura livrées afin de savoir euh, quelle amélioration apporter On va pas s'amuser tous les ans à, à créer une autre une autre gamme, perdre du temps pour au final, enfin euh, ça sert à rien. Ouais, pas grand chose. On super, va finalement. on va sonder les gens et à partir des modifs qui nous recommanderont, et eh ben ce qu'on fera c'est que on améliorera ce, ce <rire> sujet-là jusqu'à jusqu'à arriver au, au produit parfait, si ça existe. Ouais, tout si cas. ça existe. Ouais. <rire> euh, et ouais, moi je pense que c'est vraiment le plan le plan à faire. Euh, Aujourd'hui, en plus, il y a quand même... Je ne suis pas à fond écologie, etc. Mais quand tu vois toute la, la pollution li- liée au textile, les déchets, etc., ouais. franchement, ça fait peur. Donc, euh, en vrai, si on peut développer un seul short, mais un seul short nickel plutôt que d'en développer euh, cinq euh, moyens, bah, pour moi, en tout cas, le, le choix est vite fait. Et, euh, et on espère que, que les clients bah, penseront aussi dans ce sens-là.
0: Ouais, et qui qu'ils vous suivront. D'accord, bah écoute, euh, merci beaucoup Arthur de, d'avoir participé à cet épisode. On arrive à la fin, euh, maintenant c'est déjà fini, désolé. Ça
1: passe vite. Ouais, ça passe vite, hein. ouais,
0: ça passe vite hein. mais euh, en tout cas, merci beaucoup de, de m'avoir euh, raconté, fait visiter aussi euh, les usines et de m'avoir raconté bah, les coulisses de la création de Spring Art. Euh, et puis merci aussi pour le petit cours sur euh, la fabrication des vêtements, c'était super intéressant. Euh, est-ce que tu veux nous faire un petit mot de la fin Je sais pas si jamais tu un message à faire passer. Euh, quel qu'il soit c'est, c'est, c'est le moment ta carte blanche si jamais tu veux t'exprimer avant qu'on, qu'on rende l'antenne
1: bah en tout cas un grand merci à toi déjà Peut-être déplacé d'avoir, d'avoir pu visiter tout ça parce que c'est <rire> vrai que ça parle sûrement mieux en tout cas de le voir de ses propres yeux ah euh, ouais ça, ça, ça marque euh, parce que peu, peu s'en rendent compte et ouais. bien, c'est pour ça qu'on essaye euh, de développer un peu euh, toute cette mise en avant sur nos réseaux sociaux euh, notamment euh, avec un peu d'investissement dans la vidéo la photo donc euh, en tout cas si vous voulez voir comment ça fonctionne euh, n'hésitez pas à nous suivre sur, euh, sur les réseaux parce que je pense qu'on va mettre de plus en plus de contenu là dessus Ouais. et ouais, faire découvrir un peu euh, la, comment dire, le savoir-faire français et, euh, et en tout cas bah, si, si je peux vous donner un conseil euh, continuez à faire de l'attelé. <rire> je pense que c'est un bon sport moi je m'en retire de plus en plus mais, euh, mais je resterai quand même toujours relativement proche, euh, proche des terrains et et au plaisir, ben, si un jour vous portez, vous portez un de nos vêtements. Donc, D'accord.
0: Voilà. Bon, Arthur qui est assez, assez discret, mais euh, qui est souvent présent sur les compétitions. Donc n'hésitez pas à aller le voir. Il est vraiment adorable. Ouais, bah, merci beaucoup, Arthur. Pas,
1: si des fois vous avez des questions, etc. Ou même on se croise un jour sur une compète, je suis, je suis assez ouvert. Et je, <rire> j'échangerai avec vous avec plaisir. Merci beaucoup, Arthur. Et puis bah, bon courage pour la suite. Et, ben et, merci, euh, ouais. et bon courage pour le lancement de, des nouveaux produits Spring Guard qui arrivent bientôt normalement. Bah merci à toi, et puis bah on espère que ça, que ça cartonnera aussi bien que les Tenues Club ces dernières années, et puis que puis qu'on en verra de plus en plus sur les compètes.
0: Hein. <rire> merci beaucoup Arthur, salut Salut L'épisode est maintenant terminé, j'espère que comme moi vous aurez appris plein de choses sur l'industrie du textile sportif, et sur ce nouvel acteur du paysage visuel de l'athlétisme. À ce propos, à votre avis d'où vient le nom de spring art En fait c'est très simple, Arthur voulait trouver un animal qui soit rapide et endurant pour représenter sa marque, et comme Puma était déjà pris, il a choisi le Springbok, une antilope d'Afrique qui court super vite et qui est super endurante. Pour changer un peu le nom, il est tout simplement venu rajouter Art, comme Arthur, ce qui a donné Spring Art. Voilà, c'était la petite vignette du jour. En tout cas, je remercie sincèrement Arthur, sa famille et toute son équipe qui m'ont très bien accueilli et qui m'ont fait découvrir tout un monde que je ne connaissais pas. Merci d'avoir écouté cet épisode. De nouveaux épisodes arrivent très bientôt. Alors abonnez-vous et suivez mark sur les réseaux pour n'en louper aucun. Continuez de faire du sport et à très bientôt